0: Dzień dobry Państwu. Ja już całą Polskę zawiadomiłam, że mam gorących kregosów, więc pozwólcie, że będę siedziała, o ile to jest możliwe. I jeszcze chciałam te literki wyjaśnić. IBB to jest Instytut Biochemii i Biofizyki, to jest taki instytut, w którym ja pracowałam od 1985 roku i jeszcze mnie tam na kawałeczku etatu trzymają i są bardzo mili. A RUNPAN to jest rada upowszechniania nauki, jestem przewodniczącą tej rady, to składa się z 15 osób, różnych specjalności naukowców i różnych dziennikarzy i my sobie na różny sposób propagujemy naukę. Gdybyście państwo gdzieś chcieli coś od nas, mamy stronę internetową, mamy Facebooka, ten RUNPAN ma, może nasi przedstawiciele mogą gdzieś przyjechać, coś opowiedzieć. Bawić z dziećmi się nie umiemy, ale z dorosłymi tak no to ja jestem tutaj dorosła. I teraz może podejdę do tego dziwny wirus. Jak z Kaśią się umawiałam, że tu będę miała to spotkanie, to ona poprosiła o tytuł, ja sobie pomyślałam, to można tak powiedzieć, dlaczego dziwny wirus? Otóż ja uważam, że wirusy w ogóle są dziwne i zwykle jest takie pytanie, czy wirus to jest żywa, żywa jednostka i na nie jest trudno odpowiedzieć, ponieważ nie bardzo wiemy, co to znaczy żywa. Wirus się może mnożyć, co jest każdy wirus. Musi się mnożyć, bo inaczej by się nie rozprzestrzeniło. co jest cechą organizmów żywych, ale z reakcji, jakie sam potrafi wykonać bez komórki, to właściwie jest wszystko, że on, że on się może korzystając z tej komórki, którą, którą zakaził, korzysta z jej zasobów. To jest tak, jakby ktoś wszedł do wielkiego magazynu żywności, nic ze sobą nie wniósł, nie miał żadnej kuchenki, nie miał żadnej lodówki i w tym magazynie przygotował sobie odpowiednie jedzenie, a potem jeszcze znalazłaby się wiruska i z tego by wyszły dzieci. Wirusy korzystają z wszystkiego, co daje im komórka, przy czym bywa to różnie, różnie zależne. Są wirusy z bardzo dużym zasobem swoich własnych genów, a są takie, które mają malutko. Otóż wirus grypy jest takim malutkim. Z rzeczy ciekawych, które Państwo się pewnie już przyzwyczaili, że cechy genetyczne zapisane są w cząsteczce, która się nazywa DNA, kwas deoksyrybonukleinowy. Natomiast bardzo wiele wirusów ma swoje cechy genetyczne zapisane w RNA. RNA jest podobną cząsteczką. Jest taka hipoteza, że kiedyś życie, jak się zaczynało, to zaczynało się nazywać, się to mówi hipoteza świata RNA. Czyli, że zaczynała się od RNA, nie było jeszcze DNA, że dopiero w wyniku ewolucji powstała inna cząsteczka, która ma tę zaletę, ma takie dwie bardzo ważne zalety DNA w stosunku do RNA. DNA jest dwuniciowy, to znaczy są dwie nici składające się z określonych podjednostek, skręcone tak jak skręcona może być drabina, powiedzmy, helikalnie my mówimy. I jeżeli DNA występuje w komórce i w tym DNA nastąpi jakaś chemiczna zmiana, A to jest nieuniknione. Wszystko, co znajduje się w obrocie, że tak powiem, świata, się zmienia. Może się zmienić. Jakiś promień na to padnie, jakiś chemikalium wejdzie, coś jeszcze się zdarzy. I tam się zmienia jakaś podjednostka tej cząsteczki. Otóż w komórce DNA, jeżeli tam się coś stanie, jest naprawiany czyli komórka, nasza komórka, zwierzęca komórka, roślinna komórka, bo rośliny też chorują na choroby wirusowe, naprawia uszkodzenie. W związku z czym to uszkodzenie nie przenosi się do kolejnych pokoleń. Natomiast RNA jest bardzo podobnie zbudowany, ale jest jedną nicią. Czyli nie ma żadnego, znaczy jak już raz zostanie uszkodzony, to jest uszkodzony. W DNA... Jeżeli jedna nić zostanie uszkodzona, to jak tam było przedtem, jest zawarte w drugiej nici. Ta druga nić mówi, tutaj czegoś tu brak. A w RNA, ponieważ jest jedna nić, to nie ma żadnej informacji. Czyli każda zmiana w RNA wirusowym oznacza, to jest mutacja, oznacza, że ten RNA się zmienił nienaprawialnie. To jest oczywiście, upraszcza nam, upraszcza życie wirusa, bo tylko jedno, jeden rodzaj cząsteczek i nie trzeba już tam nic przy nich grzebać. No, ale jednocześnie są poważne konsekwencje, ponieważ wirus ma tego materiału genetycznego bardzo, jakby to powiedzieć, oszczędnie. To znaczy, tam nie ma nadmiarów. W naszych z Państwem państwem komórkach jest mniej więcej 75% DNA, które nie kodują żadnych żadnych białek, w związku z tym nie nie zależą od nich takie łatwo wyznawalne cechy. Natomiast wszystkie RNA wirusowe są bardzo upakowane. Czasami nawet jest tak, że jak się kończy jeden gen, to jest ciąg różnych podjednostek, to gdzieś to przy końcu zaczyna się już następny. Czyli jest wielka oszczędność materiału genetycznego, który jest nienaprawialny i który jest niewielki, więc sam może być mało y, informacji zawartych. Teraz y, materiał genetyczny, ten najprostszy, co, co, się, co, się, co, co powoduje co daje materiał genetyczny, to jest synteza innych cząsteczek w naszych organizmach, najpierw RNA, potem białek i te białka decydują o naszych cechach. Człowiek ma potencjalną możliwość posiadania 25 tysięcy różnych białek. Otóż wirus, o którym dzisiaj będę mówić, wirus grypy, ma tych podjednostek, które tworzą ciąg RNA, ma 1530, my mamy 3 miliardy. Czyli widzicie Państwo, że o to w ogóle jest nic. To, to nic, no ślad jakiś w biologii, w życiu tego, tego wirusa. A jakie mamy z nim kłopoty, to, się, to dzisiaj będziemy sobie o tym rozmawiać. Geny wirusa grypy zawarte są w cząsteczce, jak powiedziałam, RNA jednoniciowej i w dodatku w Wirionie, czyli w, tym, no w tym, tym zjawisku, którym jest wirus. Tam to jest zwykle kulka, tu jest kulka, zaraz wszystko pokażę. I w tej kulce w środku siedzi parę białek i ten RNA. Otóż siedzi tam osiem oddzielnych cząsteczek RNA. A kodują one 11 białek. To znaczy, że z tego samego odcinka DNA odpowiednio może się zdarzyć, przesuną się tam różne czynniki, które odczytują ten kawałek, tworzy się więcej niż jedno białko. Ale to jest tylko 11 białek, a my ich mamy potencjalnie 25 tysięcy. Więc malutki genom, malutka informacja o białkach i jak mówię, kłopoty z tym są nieliche. Nie o niewątpliwie epidemii grypy mu pisał Hipokrates 424, w roku 424 przed naszą erą. A potem zależy od tego, cośmy zapisali. Niektórzy kronikarze uważają, że były takie epidemie grypy, które były gorsze niż czarna ospa, niż niż dżuma, ponieważ zabijały więcej ludzi. Teraz jeszcze powiem, co to są pandemie i epidemie, bo tu już się pojawia to słowo. Jeżeli w genomie, czyli w tych rna nastąpi wymienienie między jednym wirusem a drugim wirusem, co oznacza, że w tej samej komórce może być więcej niż jeden wirus. Jeżeli nastąpi wymiana pewnych kawałków RNA, to się pojawia zupełnie nowa informacja w jednym, ubywa w drugim i wtedy to jest bardzo poważna konsekwencja. To się nazywa shift, genetyczny shift, przesunięcie, i jeżeli taki wirus powstanie z nowym kawałkiem od drugiego, innego, zaraz będziemy sobie mówić, co znaczy inny, to wtedy następuje światowa epidemia. I tu wyliczyłam sobie i nazywa się ją pandemią. Oczywiście w 1300 roku, nie bardzo wiadomo z jakich źródeł, ale widocznie z opisu, Symptomów, diagnostyki. Ludzie wywnioskowali, że tu między Hipokratesem, a tym w 1357 w Europie oczywiście odbyło się dużo epidemii i pandemii, ale nie ma o tym zapisów. Dzisiaj wiemy, że taka pandemia poważna zdarza się średnio dwa razy na wiek, czyli przynajmniej, przynajmniej dwa razy na 100 lat. Ale jeżeli są małe zmiany, tylko jedna tam jakaś jednosteczka tego tego RNA się zmieniła, to oczywiście RNA się zmienił, białko się zmieniło, ale to daje tylko epidemie lżejsze, lokalne bardziej zachorowanie. No i te pandemie, jak Państwo widzicie, tak. Podobno uważa się, że Kolumb zawiózł grypę, między innymi on dużo rzeczy zawiózł do Ameryki Południowej i Środkowej, że że taka pandemia, to jest 1493, tu pomyliłam się, zawiózł ją Kolumb. W 1580 bardzo ciężka pandemia rozpoczęła się w Rosji i rozprostrzeniła się na cały świat. W 1694 Francuzi wymyślili słowo in influence i uważało się wtedy, że te wirusy, ta choroba powstaje pod wpływem księżyca, że wpływ księżyca, czyli influenza po angielsku, influenza po francusku, to w wyniku działania Księżyca powstała taka choroba. No więc taką właśnie influencę opisali Francuzi w 1994 roku, Anglicy w 1730, później państwo widzicie 1781, to już dwa na ten sam wiek, 1830 i taka, o której wszyscy słyszeliśmy 1918 19 to jest w czasie II wojny światowej, ja do nich wrócę, nazywa, nazywa się ją Hiszpanką, dlatego, że we wszystkich krajach europejskich, w których szła wojna, była cenzura i cenzorzy nie pozwalali pisać o ciężkiej chorobie, która uderzyła na ich armię. Natomiast w Hiszpanii nie było cenzury, Hiszpania nie brała udziału lub nie tak brała udział w w I wojnie światowej i oni zaczęli o tej dziwnej i strasznej chorobie pisać i dlatego się to nazwa Hiszpanka. Prawdopodobnie przyszła ze Stanów Zjednoczonych. W 1957 roku to jest grypa azjatycka. Kto z Państwa ma trochę więcej lat, to pamięta, ja, ja, ja mam więcej lat, to pamięta o grypie, o, o tak zwanej grypie azjatyckiej. Potem była znowu pandemia Hongkong 1968. W 2004 pewno, no pewno może Państwo pamiętacie taką kwarantannę dla łabędzi gdzieś na Wiśle i zabijali tego łabędzie i wybijają całe stada kaczek i całe stada kur, no to ponieważ pewne fragmenty tych wirusów pochodzą od ptaków, to się mówi, że to jest ptasia. W 2009 Świńska. Wirus pierwszy raz wykryto w 1901 roku. To jest to, co mówiłam, że jest to czynnik zakaźny filtrowalny. Nie nie widać bakterii, przechodzi przez bardzo malutkie dziureczki takich filtrów i dalej jest zakaźny. I tak się wtedy Pasteur to zrobił pierwszy na, na świecie, że filtrował czynnik zakaźny. Nie były to bakterie, a było to zakaźne. W 1935 roku znaleźli, znaczy wykryto ten czynnik u ludzi. Wtedy już ludzie wiedzieli o tym, że istnieją wirusy, więc uznali, że ponieważ był filtrowalny, że to jest wirus, wirus grypy od tego czasu. W 1944 roku powstała pierwsza szczepionka. Ona jest, ja będę o niej więcej mówić, ona powstaje z hodowli wirusów na zapłodnionych jajach kur. Trzeba kilka milionów zapłodnionych jaj kury, żeby wyprodukować tyle szczepionki, ile jest potrzebne dla świata, jeżeli się przewiduje, przewiduje na przykład pandemię. Więc to, jak Państwo rozumiecie, szybko trwać nie może, bo to na, na raz milion lat, e, tych jaj nie wyhodują takich. Jest jedyna pożywka, na której są w stanie wyhodować. I w 1966 roku powstał pierwszy, pierwszy, powstały pierwsze pierwsze leki. Ja zawsze mówiłam, uważałam, że nie ma leków na na grypę, ale są. To są leki o określonej biologicznej aktywności, za chwilę o tym powiem. I jeszcze na tym dolnym rysunku Państwo widzą na skali czasowej, jak się zmienia skład tych wirusów, łącznie z literką H i N. Więc czas powiedzieć, co to jest H i N. To są dwa białka, które są na powierzchni wirionu, czyli tej cząstki wirusowej cząstka wirusowa ma w środku taki ośrodek KOR, takie jądro, gdzie się mieszczą różne białka i RNA, a potem jest błona i ściana, jak gdyby. Na, na jej wierzchu, na, na, na powierzchni znajdują się dwa białka i ich jest kilkaset na, jedna, na jednego wiriona, jest ich dużo. Jedne to jest neuramidaza, to jest enzym, a drugi to jest hemaglutynina. To jest określone białko, w każdym razie te białka stanowią o charakterystyce danej, danej, danej odmiany wirusa. I one są trochę różne. Funkcje pełnią te same, ale biochemicznie są trochę różne. Czyli jeżeli organizm wszedł do mojego organizmu taki wirus, to jeżeli organizm, mój układ immunologiczny reaguje na tego wirusa, to może reagować tylko to, co jest na jego powierzchni. A na jego powierzchni są dwa białka, n i H. I tych N w różnych wirusach znaleziono 11, a H znaleziono 9. I co roku w Centrum, Center of Contagious Diseases, CDC to jest, to nie, to nie konta- no jakieś tam a, amerykańskie centrum, w, oznacza się, tam później będzie liczba, ja w tej chwili dobrze nie pamiętam, ale to jest rzędu na przykład 6000 wirusów otrzymanych z różnych części świata. Ona tu się pojawiła i w tej chwili nie pamiętam dokładnie. Jednym słowem jest instytucja, która jest amerykańską instytucją za pieniądze chyba WHO, czyli Światowej Organizacji Zdrowia, ale nie jestem tego pewna. Na pewno tam jakieś pieniądze podatników amerykańskich też są. I ta ta to CDC bada, Chyba 6 tysięcy różnych RNA z różnych wirusów, które dostali z pięciu części świata. Z Japonii, z Chin, z e, Japonii, Chiny, Stany Zjednoczone, e, Wielka Brytania i piąte nie pamiętam. W każdym razie w różnych częściach świata e, bada się, jakie typy wirusów są w, danej, w danym sezonie i posyła się te dane do tego CDC amerykańskiego. A w CDC amerykańskim patrzą, naj... jaki największa liczba tych wirusów występuje, odmian. I na to postanawiają zrobić szczepionkę. Teraz, jak Państwo widzicie na tych strzałkach, to są te różne numerki. Jak powiedziałam, jest 11 różnych N białek neuramidazy podobnych do siebie, ale nie identycznych, I wywołujących inną odpowiedź immunologiczną. I dziewięć hemaglutynin, to jest to H. I teraz mogą być różne kombinacje. Jak Państwo widzicie, w zależności od tego, jaki tutaj rok jest wypisany na osi czasu, to występują różne kombinacje H i N. W każdym razie, no więc powiedzmy, jeżeli jest H2N2, to znaczy, że była jakaś odmiana numer dwa tej hemaglutyniny i n Druga znowu, neuramidazy, to nie jest to samo, co N1, to nie jest to samo, co N5. Więc już tu widać, jak to może być różnie, a to jest tak narysowane, jak się wie albo przypuszcza, że w danych latach, jaki szczep, jaka odmiana wirusa wystąpiła na świecie. Już, 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 tylko znajdę strzałkę. Ten wirus pod mikroskopem elektronowym tak wygląda. Tam jest jeszcze model, ale ja go zaraz pokażę większy i widzicie Państwo, że jest coś w środku, co się tam dzieje, jakieś cząsteczki i że na zewnątrz sterczą jakieś inne cząsteczki i to są te białka HIN, czyli to wygląda jak trochę takie groźne, najeżone zwierzę z mikroskopu elektronowego, czyli jest to bardzo duże powiększenie. I na schemacie to znowu tak wygląda, że że powiedzmy, że hemoglutinina jest niebieska, a neuramidaza jest fioletowa, a w środku siedzi osiem różnych kawałków, tu nie widać, że to są różne, można by myśleć, że to jest wciąż sam, znaczy o jednym ciągu kawałek, a tam jest osiem różnych kawałków RNA, które wszystkie białka kodują. Czyli model tego wirusa, któryśmy przed chwilą widzieli tak, to jak zbadać, co jest w środku, no to tutaj takie sobie różne modele ludzie rysują. To, co już powiedziałam, to tak, że jest 8 odrębnych segmentów, odcinków tego RNA, że w sumie te RNA składają się z 13 500 podjednostek. My mamy podjednostek w naszym genomie 3,5 i 2 miliardów, czyli jeszcze raz to podkreślam, jakie to jest małe. Jak właściwie on naprawdę nie powinien się się nas strasznie bać, a myśmy się jego w ogóle nie powinni bać, bo to jest nic, to jest brzdzina, którą widać tylko w mikroskopie elektronowym. Tu jest napisane, że to CDC sekwencjonuje, czyli oznacza kolejność, budowę RNA 6000 wirusów i o tym, jaką będziemy robić szczepionkę, oni decydują w lutym i we wrześniu. Ponieważ wszystkie epidemie i pandemie grypy mają dwa piki, dwa, dwa szczyty aktywności na wiosnę i na I na jesieni. Czyli w tej chwili, jeżeli jesteśmy szczepieni, to dostajemy to, mamy teraz marzec, dostajemy to, co w zeszłym roku we wrześniu było najczęściej występującym wirusem. Osiem miesięcy przygotowuje się szczepionkę i nie da się szybciej. Znaczy, jeżeli nie zmienimy rodzaju szczepionki, to szybciej się nie da. Bo jak powiedziałam, jest kilka milionów czy nawet kilkadziesiąt milionów jaj. Potem trzeba to wypreparować, oczyścić, konfekcjonować, czyli załadować i roz, roz, rozprowadzić po całym świecie. No, osobiście wiem, że w zeszłym roku się zapóźniłam i przyszłam chyba w marcu i już u mojej przychodni nie było szczepionki, musieli zamawiać, bo to, bo to po prostu trwa. No i teraz tu nie ma sensu, żebym ja Państwu mówiła o tych szczegółach, jakie tam są białka, ponieważ trzeba tylko wiedzieć, że w środku jest RNA, jak powiedziałam, czyli to jest to, co koduje. Ten RNA koduje kilka białek. Z ważnych dla wirusa białków, białek jest enzym, który syntetyzuje RNA. On się nazywa polimeraza, czyli robi polimeryzuje z pojedynczych, pojedynczych cząsteczek, które musi dostać od komórki. Poli- polimeryzuje swój renat. Ta renaza i polimeryzuje, czyli tworzy następne cząsteczki RNA. Bo oczywiście życie wirusa jest takie, że wchodzi do komórki, namnaża się dużo, dużo, dużo swoich składników. Te składniki się pakują w te wiriony i wiriony muszą wyjść na zewnątrz i zakazić kolejne komórki. Więc musi być polimeraza RNA, żeby zbudować dużo, namnożyć tą, tą, tą cząsteczkę RNA. No są takie białka, na przykład jedyne, trzecie białko, ale jest go bardzo mało, jeden do stu chyba w tak, jeden do 100 tutaj w stosunku do tego na przykład hemaglutyniny, to jest białko M2, to jest kanał jonowy, czyli przepuszczający przez błony różne cząsteczki i on też jest na, na zewnątrz. Czyli by robić y, szczepionkę przeciwko M2, ale robi się szczepionki przeciwko H i N i myślę, że oni wiedzą dlaczego, ponieważ jest łatwo uzyskać dużo tych białek i, i przygotować z nich określone, określone preparaty. Yy, więc tu są takie różne białka, nie będziemy w to wnikać. I może nie bym teraz kilka słów powiedziała o tej Hiszpance. Otóż o Hiszpance są dosyć, dosyć dziwne, znaczy takie znowu dziwny wirus, dziwna, dziwna informacja. Ludzie byli zawsze zainteresowani. Przecież chorujemy na grypę co roku, dwa razy. A takiego pokotu ludzi, którzy zginęli, nigdy, nigdy nie było poza osiemnastym rokiem. I dlaczego tak? Nie wie nikt dokładnie ilu ludzi zmarło, ale docenia się, że, ocenia się, że może nawet 100 milionów. To jest straszliwa liczba ludzi. Podobno więcej niż tych, którzy zginęli w I wojnie światowej. I proszę sobie wyobrazić, że zaczęto szukać, wykopano człowieka, chyba kobietę, która była pochowana na Alasce i pochowana w wiecznej zmarzlinie. No i nie pamiętam w którym roku, ale rzędu 2002 powiedzmy, tą kobietę znaleziono. Wyglądało na to, że umarła na Hiszpankę i wyizolowano z niej wirusa. Wyizolowano z niej wirusa. On był typu H1N1 i w określonej pracowni od nowa takiego wirusa syntetyzowano. Czyli odtworzono wirusa z tamtych lat potrzebne były bardzo bardzo ostre, że tak powiem, zezwolenia, bo to jeżeli tyle ludzi kiedyś umarło, to było pytanie, dlaczego, prawda? I czy to nie jest wywoływanie strasznego dżina z butelki, który teraz zabije znowu 100 milionów ludzi. Ten wirus, który, który zbudowano na podstawie tej całej pracy, zabijał myszy. No a ludzi, jak się można domyśleć, nie zakażano tym wirusem. I dzisiaj się zastanawiają ludzie, dlaczego to był taki niebezpieczny wirus. Więc tak, po pierwsze, oczywiście nie było wtedy, aczkolwiek już tak sądzono, że to to nie są bakterie, ale jednak nie nie wiadomo było, co to jest za twór. Wiedziano tylko, że jest zakaźne. Tu gdzieś mam zapisane, że jedno kichnięcie. Oznacza milion wirusów. To znaczy, że jeżeli jesteśmy chorzy i raz kichniemy, to wydalamy do środowiska milion wirusów. One zostają przez jeden dzień na pieniądzach, na klamkach, na rękach, na na łóżku. Jeden dzień wirus wyrzucony z naszego organizmu żyje, co zwracam Państwu uwagę, że chorzy na grypę powinni wysoki stopień higieny zachować. Więc dlaczego, czy czy to teraz byłoby równie groźne? No więc uważa się tak, że po pierwsze dzisiaj wiemy, jak jest czynnik zakaźny. Są już leki przeciwko wirusowi grypy, niezbyt skuteczne, ale są. Są szczepienia i o skuteczności szczepień powiem za chwilę, bo to chodzi po, po, po narodzie, taka wiadomość, że nie warto się szczepić. I tym niemniej te szczepienia są i nawet można się szczepić, jak już jest, trwa choroba w, w, na świecie. Zakaża człowiek, który jest chory, zakaża właśnie kichnięciem albo swoją śliną i jeszcze nim został zdiagnozowany na chorego dwa dni przedtem. Czyli to już w ogóle nie wiadomo wobec tego, co z tym robić. Jeżeli jeszcze nie wiemy, że moja ukochana córka będzie miała grypę, a ona już nam nie kicha. Więc i, I potem przez pięć dni jeszcze zakaża, a potem już przestaje. Zostają jeszcze tam jakieś objawy, one już nie są zakaźne. Czyli, że to jest zakażenie jest bardzo łatwe, bo jeżeli przez jeden dzień ten wirus prze, przebywa w naszym mieszkaniu, gdzie jesteśmy chorzy, to znaczy, że każdy może się zakazić, co nie znaczy, że każdy się zakaża. No więc ten ten wirus zaatakował obozy wojskowe, gdzie była nędzna higiena, jak się łatwo domyślić, w 1918 roku i było dużo mężczyzn, którzy między sobą byli w stałym kontakcie. Nie było antybiotyków wtedy, ponieważ grypa jest groźna bardzo przez powikłania bakteryjne, które wynikają po tych pięciu dniach, kiedy się jest chorym. Więc nie było antybiotyków, nie było żadnych leków, nie było wiadomo, że to jest aż tak zakaźne. I jeszcze sądzi się, że tam, wtedy tamten wirus, co związany jest z tamtymi warunkami tych obozów wojskowych, że on wywołał bardzo ostrą odpowiedź organizmu. Nasz organizm i nasze komórki, jak jest zakażenie bakter... wirusowe, zaczyna wydzielać małe białka, co się nazywają cytokiny różnego typu. W ten sposób między innymi odkryto, że nasze komórki wydzielają białko, które się nazywa interferonem i Państwo na pewno słyszeli albo niektórzy z Państwa, że to jest już w tej chwili używany lek do zwalczania różnego typu chorób wirusowych. No ale wtedy nie było nic o interferonie wiadomo, czyli Organizm, który się, nie, który się poddał, który zaczyna chorować, jego komórki się bronią, wydzielają bardzo dużo cytokin i te cytokiny w nadmiarze w moim organizmie, mój organizm to wyprodukował, tworzą taki szok, który dodatkowo zabija. No i Jeszcze jest taka uwaga, że ponieważ wtedy nie było żadnych już w ogóle leków, to ich właściwie karmili łyżkami aspiryną. Ja nie wiedziałam, że już wtedy była aspiryna, ale podobno wolno brać na przykład 4 gramy dziennie, a ludzie bali po 30 i że ta aspiryna też ich zabijała. Więc też ostrożnie, proszę Państwa, za spirną. Jednym słowem i umarło w tamtym czasie 20% zakażonych ludzi. Czyli chorowało dużo i te 100 milionów, jeżeli to jest 100 milionów, to było 20%. To znaczy, że było blisko wybicia no, jednej czwartej ludzkości. Jak się czyta różne książki o pierwszej, takie nawet romanse, gdzie narzeczony poszedł do wojska na pierwszą wojnę światową, to my już dzisiaj wiemy, że pod koniec 18 roku przyjdzie wiadomość, że on umarł w szpitalu na dziwną chorobę. Nie dlatego, że do niego strzelano, tylko dlatego, że zakażony został grypą, którą dziś tak na ludzi nazywamy hiszpanką. No i teraz tutaj były takie różne te H, H1, N2 i tak dalej. To jeszcze dopowiem, że się dzieli typy wirusów na A, B, C i świeżo wykryto D. A, B i C to jest wirus, który występuje u ludzi, ale jak Państwo widzicie na tym spisie, to tych, tam są zmarli, czyli tam miliony ludzi, tysiące ludzi, więc jak Państwo widzicie w tym spisie są różne i nie tylko ludzkie. W 2009, w Hiszpance nie wiadomo, czy też nie było od świni, a na pewno w 2009 roku była taka pandemia, w której, w której pochodził chyba, chyba ten gen H od świni. Czyli jeszcze jest przenoszenie międzygatunkowe. I też pamiętam, ponieważ przeżyłam kilka pandemii, że zawsze się bano wybijano te zwierzęta i że to przenoszone na ludzi było w takich obszarach blisko na przykład wielkich tych farm zwierzęcych. Ptaki roznoszą po całym świecie, bo fruwają. I to nie tak łatwo przechodzi na człowieka, ta ich ich część N albo H, ale przechodzi, zdarza się. No więc tu Hongkong to świetnie pamiętam z życia swojego, że było tak. I to jest na przykład H3N2, podczas gdy ta hiszpanka H1N1 to są to są takie białka, one się tak nazywają, ale mają inny skład, inny skład aminokwasów, z których się składają wszystkie białka. Są trochę inaczej zbudowane i w związku z tym wywołują inną odpowiedź, odpowiedź immunologiczną, organicznie sam broni, bo przecież nie każdy umiera. H1N2 u ludzi, świń i ptaków. W tym roku nie pamiętam, ale za chwilę, nie wiem czy tu nie jest napisane, aha, 2018 w USA, to jest H3N2, taka jak była w Hongkongu. W tym roku gazety amerykańskie bardzo straszą. Jak się wejdzie nawet, ja dzisiaj w tym Google sprawdziłam, to jest z lutego chyba dane, umiera dużo ludzi. Jeszcze zaraz Państwu pokażę wykres i wygląda na to, że tegoroczna szczepionka jest mało skuteczna w stosunku do tej, czyli musiała być pół roku temu, były inna szczepionka była przygotowywana pod innym hasłem, a nie H3N2. Więc myślę, że już się Państwo ze mną zgodzicie, że to jest dziwny wirus, bardzo przewrotny i że mimo, że jest taki prosty, to my nie bardzo możemy z nim dać rady. Ja zawsze tak myślałam, że to tylko AIDS, wirus AIDS, to jest od, od AIDS a wirus HIV. To, że on jest taki malutki, bo to też jest malutki wirus i nie możemy sobie z nim dać rady. A to się wydaje, że już tyle ludzie umieją i tej genetyki, inżynierii genetycznej, hodowli, hodowli komórek, hodowli wirusów, wirusów hodowli bakterii zakażać, sprawdzać, zmieniać. I nawet nie umieją zrobić szczepionki przez dwa tygodnie, tylko trzeba czekać pół roku i wtedy, jak ta szczepionka przychodzi, to już może być, bo albo w populacji się zmieniło i w populacji przeważa inny N i inny H. Albo nawet w trakcie robienia tej szczepionki, bo to też jest nam namnażanie wirusów, też nastąpiły jakieś mutacje, więc, więc nie należy lekceważyć malutkich stworów, które, które mogą nam zrobić krzywdę. No tu jest obrazek, obrazek szpitala wojskowego, więc tu Państwo sami widzicie. Oczywiście oni marli jak muchy w tych szpitalach, ale to nawet jak ktoś się pojawił jeszcze nie z Hiszpanką, tylko z Katarem, to oczywiście było jasne, że też musi umrzeć. To, co jest dziwne, i tu jest ten mały obrazeczek tu na dole, nie wiem, czy ja jeszcze mam większy, to to jest taki obrazek, na osi odciętych jest wiek człowieka. Na osi rzędnych jest liczba ludzi, którzy zachorowali. I teraz to źle widać, może ja tam będę miała jeszcze raz, ale ja Państwu opowiem, co tu widać. Widzicie, że jedna krzywa ma taki nieduży jakby szczyt w środku. A tu są jeszcze dwie inne krzywe, które idą od góry w dół i i później do góry, czyli mają kształt U, a ta jedna jest taka jakby W. Otóż ta W to jest właśnie Hiszpanka. I najwięcej, znaczy była ona groźna, czego dzisiaj się nie obserwuje. Dla ludzi młodych ten szczyt jest przy 30. Przy 30. Natomiast dzisiaj grypa jest groźna dla niemowląt, małych dzieci do siódmego roku życia i dla ludzi powyżej 65 roku. Jeszcze takie pytanie, skoro przy tej Hiszpance, czy pani profesor, no może wiedzy nie ma na ten temat, ale czy to mogło być użyte jako broń ich chemik- nie. biologiczna? Nie, to? nie, jakby to była broń biologiczna, to ja myślę, że to ludzie wiedzieli i byłoby wszędzie napisane, naprawdę. Więc myślę, że to nie, że to tak kichanie wystarczyło. Znaczy zbiegły się, zbiegły się takie niekorzystne warunki. Ci młodzi mężczyźni, którzy się wszyscy zakażali w okopach, w strasznych warunkach higienicznych. Tego dzisiaj nie ma, prawda? 30 człowiek nie, nie siedzi w okopie, bez, deszcz na niego pada, zimno, i, a kolega obok kicha. Czyli no to jest szczególna chyba cecha dla tego tej tej pandemii i dlatego tak dużo ludzi zginęło. Ja muszę powiedzieć, że ja się dziwiłam, jak przeczytałam już jako bardzo dorosła osoba, że zezwolono na odtworzenie tego wirusa z tych wykopalisk, że tak powiem, zalazki. No ale to było robione podobno w najwyżej, najbardziej takich bezpiecznych warunkach laboratoryjnych. Ludzie są takie pracownik, gdzie się pracuje z czynnikami zakaźnymi, na które nie ma żadnego lekarstwa czyli gorsze jeszcze niż wirus grypy. No więc to w takich warunkach szło, wszystko było spełnione, wszystkie warunki w końcu mieli tego wirusa jakoś tam zrobionego. Nie przeczytałam tej pracy na świeżo, więc nie wiem, jak został zrobiony, bo musieli zrobić RNA i jakoś z tego RNA wyprodukować białkę. W każdym razie jeszcze to, co chciałam powiedzieć, co jest chyba istotne, że niektóre z tych pandemii, jak są te różne H i różne N, to się mówi, że Jeżeli tam jest zupełnie nowy N, który już przez kilka, no powiedzmy przez 200 lat nie występował, to wtedy gorzej się choruje, bo jeżeli przez kilkadziesiąt przynajmniej lat powtarza się jakiś H albo jakiś N, to populacja, która nie umarła, ale się z tym stykała, była chora na grypę, ma trochę odporności, czyli mniej ludzi po raz drugi choruje, jeżeli powtarza się ten sam podtyp H albo N. Tutaj, Tutaj nie wiadomo po prostu, czy było coś takiego. To jest bardzo ciekawe. Czy to się zdarza, że się powtarza? Czy, czy są jakieś badania na ten temat? Jak to często się zdarza, że się powtarza? Wie pani, ja wrócę. Tu jest taki obraz, tylko jego było źle widać. Ten. Na dole są lata, 1890, i proszę zobaczyć. N2 najpierw dam gdzieś do 1900 dotrwał, i potem już był N2 też w 18, ale H było inne. Czyli te, to, to jest jak puzzle. Chodzi o skuteczność tych szczepionek z opóźnieniem. Znaczy nie powtarza się tego, co było w poprzednim sezonie, ale to nic nie znaczy, bo, bo one i tak mogą już źle działać. W związku z czym no, jakaś możliwość jest, że się dokładnie się nie powtarza tego, co było w poprzednim sezonie, ponieważ zawsze oni dostają dane z tych pięciu miejsc na świecie, to jest inny, przeważająca odmiana wirusa i tylko decydują, że jeżeli w Japonii najwięcej było H2N2 i w Chinach było najwięcej H2N2, to warto jest zrobić taką szczepionkę. Także jesteśmy po prostu trochę bezradni. Myślę, że również a bezradność polega na zmienności wirusa, Takiej większej niż niż normalnie się mówi. Mówi się, że wirus HIV jest zmienny i dlatego też tak trudno jest uzyskać szczepionkę, ale wirus HIV się zmienia w pojedynczych mutacjach, a tu się cały cały blok wymienia między różnymi wirusami, więc jest strasznie wredny no i nie bardzo jest jak przewidzieć. Szczep, już zaraz dojdę do szczepionek, bo myślę, że to Państwo chcieli usłyszeć. Ja tu jeszcze mam objawy. Te, te jaśniej zaznaczone obszary to jest to, gdzie wirus dociera i działa w sposób zły, przykleja się. No objawy to my wszyscy znamy, oprócz tego, że w, najłatwiej jest odróżnić przeziębienia takimi tak zwanymi rinowirusami, że przeziębienia dają raczej, się, się łączą z niską gorączką, a grypa ma bardzo wysoką gorączkę. U dzieci objawy z przewodu pokarmowego, ale to musi lekarz oczywiście diagnozować, tylko nie należy należy tego lekceważyć. Tu jest pokazane na przykład, że H1N1 głównie zagnieżdża się w nosogardzieli i ledwo dociera do płuca i że w związku z tym to bardzo łatwo się rozpowszechnia, ale jak jest napisane, rzadko kończy się śmiercią. Natomiast wersja H5N1 wymaga dojścia wirusa aż do płuc, więc no jest pewien kłopot dla tego wirusa, żeby tam do, do został wciągnięty, ale łatwo się umiera po tej, przy tej mieszaninie. Mogę zobaczyć H5N1, to któreś z tych, z tych chyba pandemii? Nie, tu nie ma. Ptasia, tak. Czyli, że jest jest ona bardzo zabójcza. Tu jest, ja szybciutko to opowiem, bo to są szczegóły. To jest taka, taka, z wieloma wirusami jest coś takiego, że tu na górze, Państwo widzicie, to jest ten wirion, który zakaża komórkę. Wchodzi do komórki, W tej komórce przy pomocy tych różnych białek i enzymów, które ma, przenika do jądra komórkowego. W jądrze komórkowym tworzone są różne białka i RNA. One wychodzą na zewnątrz z jądra i uwypuklają się razem z błoną błoną komórkową. Jedno z tych białek, chyba neuramidaza, które tutaj takie czapeczki są, syntetyzowane są i wprowadzane do błony zakażonej komórki. I ta, a ta błona wychodzącego wirionu tworzy się dzięki temu, że uwypukla się razem z błoną komórkową. To wiele zakażeń wirusowych w ten sposób wygląda, że komórka zakażona jeszcze dostarcza błony, do której wchodzą wszystkie konieczne składniki. I komórka umiera, znaczy jak wypączkuje z siebie te wirusy, które tam powstały, żywe, to komórka umiera, a wirusy lecą dalej i szukają kolejnych. Tutaj to to jest wyliczenie białek, to są szczegóły, ważne. jest, tylko chcę pokazać, że pod numerem czwartym jest białko HA, to to jest to białko H, nieduże powierzchniowy glikoproteina, to to są te ważne ważne białka, o których mówiłam, które są na zewnątrz i na nie reaguje nasz układ odpornościowy. A tutaj jest chyba interesujący wykres, ile szło ludzi do szpitala i w w jakiej liczbie, że tak powiem, w zależności od różnych lat pandemii. I Państwo, ta czerwona krzywa, najbardziej na lewo, to jest ta krzywa, co teraz się dzieje w Ameryce. Próbowałam znaleźć, czy wiedzą coś, jaki u nas jest czas, bo jest grypa i są już też wypadki śmiertelne w Polsce, ale nie znalazłam, które to to high W każdym razie to jest amerykańska grypa tegoroczna, którą bardzo straszą, w prasie amerykańskiej bardzo straszono. Państwo widzicie, że już już to są tygodnie na dole na osi odciętych, to są tygodnie od momentu, kiedy się człowiek zakaził i kiedy to się... Znaczy tygodnie od tego, tego okresu fali grypy. No i tutaj wygląda, że rzeczywiście ona jest najostrzejsza. Dalszych danych nie mam. To jest ten czas, kiedy hospitalizują. To są przypadki hospitalizowane. Na przykład na dole jest 2011-2012, to mało kogo do szpitala brali. Czyli musiało musiało być łatwiejsze zakażenie jakieś do leczenia. Szczepienia. No więc wracam do tego, co tu jest napisane. Ta organizacja CDC co roku bada antygenowo to znaczy bada właśnie jakie N i jakie H, dwa wirusów i zbiera dane z pięciu obszarów całego świata. Jest bardzo fajny, jeżeli Państwo umiecie poszukać, bo ja to wczoraj nie mogłam się oderwać, w internecie oglądałam. Jest, taki, jest taka organizacja, nazywa się Aga Khan Academy. I to jest taki pan, wielki jakiś miliarder, który wymyślił, że on będzie o podstawowych rzeczach ludzi informował. I między innymi w tym Aga Khan Academy można znaleźć to, co on mówi o grypie. I to jest tak fajnie powiedziane, że szczególnie ci, którzy z Państwa dzisiaj słuchali tego, co ja mówię, to można sobie zobaczyć taką opowieść o tym, jak się te wirusy zachowują, geny zachowują i tak dalej. Bardzo mi się podoba. No więc tam jest również wypowiedź lekarza, który mówi, jakby on zalecał szczepienie i leki. I ja tego Państwu nie powtórzę, ponieważ to wszystko zależy od tego, kto przyszedł i jak jest jest chory. I na przykład, szczepionki są teraz dwa rodzaje szczepionek. Jeden rodzaj, i to są takie, ja myślałam, że już są lepsze jakieś na świecie. No nie ma, nie wiem dlaczego. W innych chorobach są. Otóż jeden rodzaj szczepionek, najbardziej nieszkodliwych dla ludzi, których się szczepi, które nie wywołują niczego groźnego, to są szczepionki, w których wyprodukowano odpowiednią ilość wirusów i zabito je termicznie do zera, wybito. Więc te szczepionki mają dalej na powierzchni, te wirusy są martwe, nie mnożą się, czyli to musi być uczciwie zrobione, żeby naprawdę zabito. I one wywołują odpowiedź immunologiczną, czyli chronią przed chorobą. A drugi, drugi typ szczepionek, który też jest znany dla wielu chorób, to się mówi, że to są wirusy atenuowane, chyba przed temperaturę, osłabione. To znaczy one są hodowane i one dalej są żywe, ale już nie zabijają. Już nie, nie choruje się po nich. No i ten pan w Agakhan Academy mówi, że lekarz, i tam go bardzo chwalą, to mówi właśnie, jest długie, długie wyliczanie, komu on by co polecił, komu czego by nie polecił, jeżeli chodzi o szczepionki. Więc to nie jest takie proste. Ja się szczepię co roku, przychodzę do mojego lekarza, jak ktoś tam nazywa, rodzinnego, pani podnosi oczy od komputera na mnie i mówi, pani się dobrze czuje. I ja mówię tak, no to proszę bardzo i wychodzę. Otóż ten pan, który w Aga Khan się wypowiada, to jednak mówi, że różne, w różnych sytuacjach różnym ludziom powiedziałby, że nie szczepić się, czyli się zachowuje bardzo odpowiedzialnie. No i teraz w zasadzie jest lepiej, ale ja myślę, że to jest jedyny typ szczepionki, który u nas jest, żeby się szczepić tymi zabitymi, martwymi wirusami. I tutaj jest tak, że powyżej 60 koniecznie dzieci Koniecznie, od pół roku życia jest napisane. Ja mam teraz małą wnuczkę i bym się bała ją zaszczepić, chociaż jestem za szczepionkami. Ale oni mówią, że od, po, od, od połowy y, roku życia można. Chorzy na przewlekłe choroby układu oddechowego, czyli powiedzmy POHP, czy, czy tam astmę, o takie choroby, że powinni się szczepić że odporność pojawia się dwa tygodnie po zaszczepieniu, czyli dwa tygodnie, mimo że się szczepiliśmy, jeszcze nie jesteśmy odporni. I tutaj jest takie zdanie, które ja się nisko kłaniam, bo ja zawsze nie wiedziałam, że tak jest i mówiłam, że trzeba się szczepić, bo to uodparnia. U- że przy dobrym doborze i szczepionki, i człowieka, i ile dostał i kiedy dostał, jest 60% skuteczności. Czyli 40% ludzi, mimo że zostali zaszczepieni, mogą zachorować. Co nie znaczy, że jeżeli byli przeziębieni potem, że mieli grypę. Często ludzie mówią, ja się szczepiłam, a byłam zaziębiona. To nie znaczy, grypa się definiuje, co to jest grypa. Tym niemniej 40% ludzi, ta ta, ta, ta szczepionka na nich nie działa. Być może dlatego, że ona nie trafiła dokładnie w tego wirusa, którym on został zaszczepiony i że on nie miał żadnej starej odporności z innych lat. Nie wiem. Ta amerykańska grypa w tym roku podobno skuteczna jest w 10%. No ale nie mieszkamy w Ameryce, czyli trzeba przyjąć, że my mamy skuteczność te 60%. Powiedziałam Państwu, że szczepionka trwa 8, produkcja trwa 8 miesięcy, że każda, po każdym namnożeniu cząsteczki RNA powstaje jedna mutacja. No i może być wymiana albo zmiana genów i mutant, albo w ogóle przesunięcie całego białka z innego RNA i to jest ten shift. I jest 18 podtypów A, H, hemaglutyniny i 11 neuramidazy. I są jeszcze leki przeciw... Wiruso, przeciw temu wirusowi. I też nie powiem Państwu tutaj, jak jest dokładnie w tej chwili, bo u tego pana z tego Aga, Khan Academy było powiedziane, że z niektórych się już w ogóle wycofano, z niektórych z tych leków. Leki polegają na tym, że się hamuje aktywność neuramidazy, tego enzymu, który, który jest potrzebny do zakażenia. No i tak jest tam dwa czy trzy związki. W Polsce się to nazywa taki... Tutaj jest jakiś tamiwir i to jakoś tak się podobnie nazywa. I inhibitory białka M2. M2 to jest kanał jonowy. I wycofano, powiedział ten pan z tej akademii, wycofano te inhibitory neuramidazy i M2 czasami, czasami się na, na przeciwko M2 się daje jakieś leki. I tu jest coś, co ja... Nie wiem, też mi się kiedyś wydawało, że to nie jest uczciwe. Powiedziane jest, że leczyć powinno się na samym początku infekcji i w ogóle leki stosować wtedy, kiedy zaczyna się epidemia. I ja Państwu przypomnę, że... Niespecjalnie to jest osoba z mojej bajki, ale jednak i myślę, że po prostu miała szczęście. Pani Kopacz nie wydała kiedyś iluś tam miliardów złotych, ponieważ odmówiła zakupu dużej ilości szczepionki i to się okazało rozsądne, bo ta szczepionka była po pierwsze nie nie aż tak aktywna i po drugie nie przeciwko temu wirusowi, który wtedy był. Ale ja myślę, że ona to zrobiła nie z takich powodów, że jako lekarz, chociaż jest lekarzem, mimo że ja ją źle oceniam, wiedziała, że już i tak jest za późno, że już, że już ta epidemia trwa i że już na leki jest za późno. Czyli są leki, ale jak powiedziałam, można być leciutko, wątpić, ale ja bym brała. Jakbym miała grypę i lekarz by mi powiedział, że jest tu taki lek, tamifen czy jakoś tam, to ja bym go brała. Skuteczność szczepion, to już powiedziałam. Aha, i tu jest taki test, może Państwu pokażę. On jest fajny, bo za chwilę jest tabelka. Sprawdza się, czy wtedy, kiedy się przyszłoroczną szczepionkę robi. Otóż miesza się czerwone ciałka krwi. Na lewo, najwyżej na lewo, obrazek na czerwone ciałka krwi. Potem się je odwirowuje w próbówce. I w próbówce, jak się potem na nią popatrzy, tak w pionie, jest mała czerwona kropka na dole, która oznacza, że się te erytrocyty, czerwone ciałka skleiły, znaczy osiadły. Potem robimy drugą próbę. Bierzemy wirusa, bierze się wirusa zwierzęcego, chyba, nie, przeciwciała zwierzęce. Bierze się wirusa grypy, bierze też się TRBC i wirus skleja. To jest właśnie hemaglutynina odpowiedzialna za to sklejanie. Skleja wszystkie wszystkie czerwone ciałka w w jeden taki agregat. I teraz bierzemy wirusa, bierzemy przeciwciała, to ze zwierząt, z fretek się robi. Przeciwciała i znowu czerwone ciałka krwi i znowu wirujemy. I teraz one się nie sklejają w w jedną grupę, ponieważ wirusy zostały przez przeciwciała no, opanowane, związane. I jak to wygląda na obrazku? Na obrazku wygląda tak. Tu są w rzędzie A, jest z poprzedniego sezonu wirus w kolejnych rozcieńczeniach. 1 do 10, 1 do 20. No, rozcieńczają jakiś preparat wirusowy. I jak Państwo widzą, w stężeniu 1 do 2000, rozcieńczony 2560 razy, pojawia się ta kropla na dole która oznacza, jeszcze raz przepraszam, ta kropka na dole oznacza, że nie ma przeciwciał, ale na na tego wirusa hemoglutynina działa. W drugim jest wirus, któregośmy teraz znaleźli w środowisku i Państwo widzicie, że dużo mniej trzeba rozcieńczyć, żeby hemoglutynina działała. A w trzecim jest jeszcze inny wirus, który znajduje się w, w, w środowisku, i tu jeszcze trzeba bardziej rozcieńczyć, znaczy mniej rozcieńczyć, żeby, ta, bo wiadomo, że jest dobre przeciwciało przeciwko właściwemu wirusowi. I oni mówią, że o rzędy się może, o dwa rozcieńczenia się może różnić. Więc jeżeli w poprzednim sezonie jest to górne, szczepionka była tego typu, bardzo skuteczna, przy bardzo dużych roślinczeniach. to dwa kółka na lewo i jeszcze byśmy mogli tę szczepionkę uznać, że jest dobra. Ten drugi rząd jest tylko o jedno kółko na lewo, a ten trzeci już się do niczego nie nadaje. Nie można z tej, z tej szczepionki skorzystać. I chyba to jest koniec. <głosy> <głosy> dziękuję bardzo.